0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast der neuen Reihe Financial and Banking Innovation. Mein Name ist jan Hendrik Dubock und zusammen mit meinem Team werden wir uns in dieser Serie aktuellen Themen und market im Finance-Sektor widmen. Heute haben wir hierzu einen spannenden Einblick in die Asset-Management-Branche, zu einem Thema, das gerade in aller Munde ist, ESG. Dazu mein heutiger Gast, Torben Küpper. Hallo Torben. Hallo Jan. Heute dreht sich alles um das Thema ESG im Asset Management. ESG steht für Environmental, Social und Governmental und steht somit für die Nachhaltigkeit der Produkte der Asset Manager. Und weil es so ein breites Feld ist, wollen wir uns dem Thema Portfolio Management näher widmen. Was hast du uns mitgebracht, Torben? Genau, danke Jan. Heute habe ich mitgebracht ein
1: Modell, was wir entwickelt haben, das sogenannte Maturity Model für das ESG Portfolio Management. Du hattest ja jetzt schon einleitend erklärt, was wir unter ESG verstehen. Daher würde ich gerne nochmal auf den Terminus Maturity Model eingehen und dann nochmal auf ESG Portfolio Management. Was verstehen wir unter einem Maturity Model? Ein Maturity Model ist ein Modell, das aus verschiedenen Reifegraden besteht, also Implementierungsständen, die ein Asset Manager in Bezug zu ESG erreichen kann. Und in welchem Kontext betrachten wir das Ganze natürlich im Portfolio Management was heißt das genau? Wir haben uns auch bei der Entwicklung des Modells immer die Frage gestellt, was muss der Portfoliomanager in seinem Front-Office-System machen im Zusammenhang mit dem Thema ESG? Wie muss er sich dort entsprechend verhalten? Das als kurzen Abbinder zu unserem
0: Modell. Okay, danke dir für die Erklärung. Wie sieht das Modell aus, das du uns heute vorstellen wirst? Das
1: Modell hat fünf Stufen von uns. Und zwar angefangen mit Stufe 1, der sogenannten Passive ESG Selection, haben wir es genannt. Und die höchste Ausbaustufe, also die Königsdisziplin, die dann ein Asset Manager implementieren kann, haben wir auch dann The ESG Solution genannt. Und dementsprechend natürlich noch Stufe
0: 2, 3 und 4 dazwischen. Okay, wie kann man sich die erste Stufe, die Passive ESG Selection, vorstellen? Was ist damit genau gemeint? Genau, bei der ersten
1: Ausbaustufe hat der Asset-Manager gar keinen wirklichen Zugriff auf die ESG-Daten. Das muss man sich also so vorstellen, dass der Asset-Manager eine sogenannte vorgefilterte Liste bekommt, beziehungsweise die in sein Front-Office-System eingespielt wird und er nur noch eine bestimmte Anzahl von Produkten, Instrumenten, also für sein Portfolio entsprechend handeln darf. Ja. Er sieht also nicht direkt, warum er manche Unternehmen zum Beispiel gar nicht kaufen kann. Das mal als
0: Beispiel zu nennen. Und äh, mit Hilfe welcher Daten wird dieses Screening durchgeführt?
1: Guter Punkt. Dieses Screening erfolgt meistens durch die sogenannten ESG-Daten, um da jetzt ein Beispiel zu nennen. Also da werden natürlich die Unternehmen gescreent ob sie ihren Umsatz mit zum Beispiel Waffenhandel erwirtschaften oder auch wenn es um das Thema Nuklear Power geht. Also machen die Unternehmen Gewinne aufgrund des Verkaufs von nuklearer Energie. Das wird entsprechend gescreent und diese Unternehmen darf dann halt der portfolio Manager entsprechend nicht in sein ESG-Produkt einkaufen.
0: Okay, und wie sieht dann die darauf folgende Ausbaustufe aus? Die zweite Stufe
1: haben wir genannt Forming Signals. Was haben wir damit gemeint? Der Portfolio Manager bekommt also sogenannte Signale im Front-Office-System angezeigt. Das heißt also, neben seinem Instrument, was er dann kaufen will, kann man sich jetzt so eine Ampel vorstellen, Rot-Grün-Gelb oder so ein Scoring, ein Rating von 1 bis 10, wie auch immer. Das ihm signalisiert, wie gut oder wie schlecht ein Unternehmen in Bezug auf ESG darstellt. Nehmen wir mal die einfachste Variante. Die Ampel würde also neben einem Instrument, die in grün entsprechend auftauchen, dann ist sie ESG-konform. Der Asset Manager kann sie reinkaufen. Rot als genaues Gegenteil würde also bedeuten, dass er dies vielleicht nicht kann, weil das Unternehmen gegen bestimmte ESG-Anlagen oder auch Regeln verstößt. Und gelb, ja, das ist so der Mittelweg, da kann man sich jetzt vorstellen, da muss dann der Portfolio-Manager vielleicht nochmal seinen vorgesetzten Fragen dort einen zusätzlichen Approval einholen. ist halt genauso so Mittelding. Das sind so Trigger-Signale, die man mal kurz als Beispiel hier benennen kann.
0: Wurde denn diese Ausbaustufe Forming Signals bereits beim Kunden implementiert? Gibt es da schon Erfahrungswerte, von denen du uns berichten kannst? Also... Konkret implementiert
1: würde ja bedeuten, dass das eine fertige Lösung schon am Markt existiert. Das kann ich im Endeffekt verneinen. Eine fertige Lösung diesbezüglich gibt es noch nicht. Die zweite Frage, die sich dann anstellt, ist natürlich, gibt es denn Unternehmen, die das aktuell umsetzen wollen? Da kann ich ganz klar sagen, ja. Dieser ganze Implementierungsprozess ist also aktuell bei den Asset-Managern im Gange. Jeder Asset Manager versucht natürlich dann, seine Lösung entsprechend zu implementieren, aber eine
0: fertige Lösung am Markt gibt es so gesehen noch nicht. Okay, und wenn diese Lösung dann irgendwann im Markt ist und auch ähm, eingeführt wurde, was wäre der nächste Schritt für den Asset Manager? Wie wäre dann die dritte Stufe?
1: Die dritte Stufe haben wir jetzt Active ESG Selection genannt. Das ist also das Gegenteil quasi von Stufe 1. Da heißt es ja Passive ESG Selection. Stufe 3 ist jetzt Active ESG Selection, bedeutet der Portfolio Manager will die ESG-Daten in seinem Front-Office-System angezeigt bekommen. Er kann also für ein Unternehmen, was er für sein Produkt kauft, explizit schauen, wie sehen hier die ESG-Daten aus und kann diese natürlich auch aktiv mit anderen Instrumenten vergleichen und kann dort entsprechend selber abwägen. Das Ganze kann er natürlich auch noch, beziehungsweise das Front-Office-System kann das Ganze natürlich auch noch mit dieser Ampel aus Stufe 2 natürlich noch kombinieren.
0: Und was wäre aus deiner Sicht dann der Hauptunterschied zwischen Ausbaustufe 2 und
1: 3? Ja, also aus meiner Sicht der Hauptunterschied bei der Active ESG Selection ist halt, dass der portfolio Manager auch aktiv werden muss. Ja, Er hat ja eine aktive Selection, bedeutet also, er sieht diese ESG-Daten auch, er muss sich damit auseinandersetzen, er muss sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen, was er dann in sein Portfolio reinkauft. Das ist also eine psychologische Komponente, die jetzt hier als zusätzlicher Faktor in das Modell eingegeben wird und das ist für einen Asset-Manager gerade langfristig, auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, den Asset-Manager entsprechend mitzunehmen, wenn man das ganze Unternehmen auf Nachhaltigkeit im Endeffekt ausrichten will. Da sollte man hier die Portfolio-Manager nicht vergessen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt, wo man sie im Endeffekt auch abholen kann.
0: Okay, das heißt aber, ich gehe davon aus, in der Praxis können wir hiervon natürlich dann noch nicht viel sehen, oder?
1: Ja, aktuell in der Praxis, wie schon gesagt, gibt es erste Entwicklungskonzepte diesbezüglich aber konkret habe ich dort oder haben wir allgemein dies noch nicht im Markt wirklich gesehen. Das ist also etwas, was dann hoffentlich ja mittelfristig dann doch irgendwann wir bei den Asset-Managern sehen werden. Wenn man jetzt dazu aber sieht, die Stufe 3, dass es, wie ich ja gerade gesagt habe, auf jeden Fall so eine mittelfristige Lösung ist. Ja, Die Kunden denken wenigstens drüber nach. Das ist die Richtung, in die sie sich entwickeln. Da stellt man sich jetzt die Frage, naja gut, wenn das 3 ist, ich habe gerade eben gesagt, unser Modell hat 5 Stufen, was ist dann Stufe 4 und was ist 5? Also Stufe 4 haben wir genannt ESG Recommendation und Stufe 5, wie gerade ich schon eben gesagt, The ESG Solution. Was ist jetzt mit Stufe 4 gemeint? ESG Recommendation, das ist also hier auch schon Zukunftsmusik. Das heißt also, der Portfolio Manager sieht nicht nur die ESG-Daten im Front-Office-System, sondern er bekommt auch gleichzeitig eine Alternative angezeigt und vorgeschlagen. ja. Also er bekommt eine ESG-Recommendation, deswegen auch der Name, also ein vergleichbares Unternehmen in der gleichen Branche gegebenenfalls mit mehr oder minder der gleichen Rendite, aber die gegebenenfalls bessere ESG-Daten aufweist. Also der Portfolio-Manager bekommt quasi hier so einen Teil seiner Arbeit abgenommen. Er muss dann dort nicht mehr selber researchen. Das übernimmt das System im Endeffekt für ihn. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, Stufe 5, ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ist wirklich Zukunftsmusik. Hier hat das Front-Office-System, ist noch an das ganze regulatorische Tracking angeschlossen. Hier kann man auch über das Thema AI-Implementation nachdenken, also eine intelligente Lösung, die nicht nur die ESG-Datenscreens, sondern auch weitere Datenquellen im Endeffekt anzapft. Aber wie schon gesagt, ist wirklich Zukunftsmusik. Da sehen wir aktuell noch keine entsprechenden Ansätze in dieser Richtung und deswegen will ich das jetzt hier nicht so als Schwerpunkt
0: einmal auflegen. Aber wie schon gesagt, das ist Zukunft. Ja, wie du sagst, es ist, es ist die Zukunft. Aber die Frage ist, also die letzten beiden Ausbaustufen werden wir dann wahrscheinlich erst in ein paar Jahren am Markt sehen können. Aber wie lautet deine Empfehlung? Welche Ausbaustufe sollten Asset Manager langfristig erreichen? Ist das dann Stufe 5 für alle Asset Manager? Oder ist es eine individuelle Entscheidung? Und falls ja, was wären Gründe für die eine oder andere Lösung? Genau, also ist es natürlich
1: breiten Markt immer schwer zu sagen, so eine plakative Antwort zu geben. Es ist im gesamten Markt betrachtet natürlich eine individuelle Entscheidung. Klar, Asset Manager im Boutiquensektor werden sich anders da verhalten als die großen Asset Manager. Aber wenn wir uns jetzt mal nur die großen Asset Manager anschauen, da sollte auf jeden Fall mittelfristig mindestens die Stufe 3 angestrebt werden, aus meiner Sicht. Und alles, was darüber hinausgeht und alles, was auch zeitlich über diesen Zeitrahmen hinausgeht, wäre jetzt ein bisschen unseriös, das im Endeffekt schon abzuschätzen. Das heißt, das wird die Zeit und die Zukunft zeigen. Und da muss man auch gucken, wie sich der Markt entwickelt, wie sich die Regulatorik entwickelt, wie sich die BaFin und die ESA entsprechend verhält. Aber mittelfristig, große Asset-Manager, Stufe 3. Ah, um das mal in aller Kürze zu beantworten.
0: Okay, dann dir vielen Dank, Torben, dass du uns heute einen Einblick in das ISG Portfolio -Management gegeben hast. Sehr gerne. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die erste Ausgabe unseres Financial Banking Innovation Podcasts gefallen. Folgt uns gerne bei Soundcloud oder Spotify, damit ihr auch die nächsten Folgen mitbekommt und euch anhören könnt. Vielen Dank fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.